0: Radio Budreo presenta L'arte, secondo Mario Dalbello, storico e critico d'arte.
1: Recentemente, cioè qualche giorno fa, sono stato a Firenze e passando Pontevecchio mi sono imbattuto in una chiesa, la chiesa di Santa Felicita. E lì ho avuto la gioia, veramente, devo parlare di gioia, di ammirare un grande capolavoro di un pittore che non so se tutti conoscono, il Pontormo, il cui nome vero in realtà era Jacopo Carucci, detto il Pontormo del suo paese natale. Un pittore straordinario e in quella cappella c'è una tavola ad olio della Deposizione di Cristo. La verità sarebbe pianto più che una deposizione di Cristo, un soggetto usatissimo naturalmente nella storia dell'arte e anche usatissimo in Firenze, soltanto che qui abbiamo delle particolarità assolute, in primo luogo nessuna croce, nessun calvario, non ci sono i discepoli, non ci sono quelli che reggono in genere i chiodi, la corona di spine, ma un compianto, un gruppo di persone messe una accanto all'altra, o meglio una sopra l'altra. La cosa interessante è che in alto noi vediamo subito in questa tavola centinata una figura di donna, la quale guarda, osserva mestamente questa grande scena del compianto, nella quale nessuno piange, ma sono tutte lacrime spirituali. Abbiamo un'atmosfera assolutamente smarrita, di un dolore profondissimo, disteso, di figure le quali hanno tutte dei colori irreali strani, delle tinte elettriche e pensare che siamo soltanto nel 1525-29, ma questo giovane pittore trentenne innamorato di Michelangelo però ha una sua fortissima personalità si tratta infatti di una pittura lacrimosa di un grande, una grande stabat mater noi potremmo dire nella quale infatti Maria è lì che sta per svenire ma non è svenuta sorretta da delle donne vestita di un blu strano elettrico indica il figlio il figlio non è altro che la pietà di Michelangelo colorata un corpo bellissimo bianchissimo, quasi non ci sono ferite ed è sostenuto da due giovani questi due giovani discepoli sono angeli, sono discepoli, non lo sappiamo bene, hanno un'aria smarrita guardano fuori di noi come guarda anche il pittore stesso che si mette in un angolo e guarda con la faccia smarrita verso di noi per dire c'è un dolore grandissimo, un dolore infinito una malinconia, come una nostalgia per un tempo che non c'è più e in questa atmosfera così veramente rarifatta, i personaggi che hanno questi gesti, così espressivi anche così caricati sembrano vagare senza una meta precisa in uno spazio incerto non si vede il calpale, non si vede nessuna roccia, sono come perali in un certo senso, mentre una luce fredda, tagliente rende i colori lividi, irreali abbiamo dei gialli veramente fortissimi, dei rossi che diventano rosa, dei blu che diventano quasi color cenere. In questa atmosfera così trasumanata, diciamo, che le figure parlano, le figure gridano il loro dolore senza gridarlo. Se noi pensiamo ad un pittore coetaneo, contemporaneo, anche del Pontormo, cioè il rosso fiorentino di cui abbiamo parlato una volta, della sua terribile, diabolica, verrebbe quasi da dire, conturbante deposizione che si trova a Volterra, e la confrontiamo con questa, come una volta è accaduto in una mostra a Firenze, a Palazzo Strozzi, noi vediamo che siamo davanti a due abissi. Da una parte il dolore gridato, arrabbiato, fulmino sotto un temporale, da una parte nel rosso fiorentino, qui invece un dolore così contenuto, o meglio così grande, così infinito, che non ha più spazio né più tempo per le lacrime. Come Maria sembra dire col suo aspetto, col suo gesto, guardate se c'è un dolore simile al mio. In questa grande atmosfera, in questo grande, diciamo così, pianto universale, noi troviamo il pianto di tutta l'umanità. Ecco, Pontormo riesce, in quest'opera veramente meravigliosa, conturbante e nello stesso tempo affascinante, noi vediamo il dolore di tutta l'umanità esemplificato, espresso da questi giovani e da queste donne. Sono tutte creature giovani, tra il resto, i quali non fanno altro che guardare che sospirare e che dirci a noi delle parole sta a noi saperle ascoltare mettendoci davanti a questa meravigliosa tavola ripeto, se si va a Firenze subito dopo aver oltrepassato il Ponte Vecchio in direzione di Palazzo Pitti, entrare nella chiesa di Santa Felicita, nella Cappella Capponi, nella quale noi troviamo questo canto veramente meraviglioso, questo coro di pianto come una specie di in siero colorato, ma con delle tinte elettriche, con delle tinte irreali, che dicono appunto tutto il dolore della umanità. Buona visita.
0: Avete seguito l'arte secondo Mario Dalbello, storico e critico dell'arte. Insegna storia dell'arte all'Istituto del Restauro di Roma e all'Università e Campus di Milano. È stato docente di storia dell'arte alla Pontificia Università Lateranense è autore di oltre 50 saggi, tra cui monografie su Michelangelo, Caravaggio, Tiziano, Tintoretto, Bellini, El Greco, Antonello da Messina, Guido Reni, Beato Angelico. Nel 2023 ha pubblicato un saggio su Mattias Grunewald e su Carlo Crivelli. Appuntamento al prossimo episodio.